0: »Das soll alles sein? Eine abseits liegende Kammer und veraltete Gerätschaften? Seit Generationen hat niemand diesen Bereich betreten. Takir Hassa spürte die Enttäuschung seines Begleiters und ahnte, dass sie bald in Ärger umschlagen würde. Geduld zählte nicht zu Fem Mokrefs Stärken.« die Anspannung der beiden Laren war einer ersten Ernüchterung gewichen. Sie hatten einen bedeutungsvollen Fund erwartet, etwas Unbegreifliches, offenbar Unbesiegbares. Davon jedenfalls sprach die alte Tonaufzeichnung, die dem Biochemiker Mokrev in einem Archiv in die Hände gefallen war. »Unbesiegbar«, hatte die gespeicherte Stimme eines Unbekannten behauptet. Ebenso hatte jener Lare von einem schwer begreifbaren Wesen geredet und davon, dass diese Kreatur tot sei. Es gab kein Speicherdatum, auf deutlich mehr als tausend Jahre schätzte Takia Hassa das Alter der Aufzeichnung, wenngleich er das als zweitrangig ansah. Unbesiegbar, aber tot. Das war für den Mediker ein Widerspruch in sich. Von Anfang an fragte er sich, was jenes Wesen dann getötet haben konnte. Oder war der Satz anders gemeint und nur eine Metapher? Hatte jene Kreatur erst sterben müssen, um fortan als unbesiegbar zu gelten? Takir Hassas Zweifel waren wieder da. Außerdem schien es ihm als hochtrabend, den kleinen Raum als Labor zu bezeichnen. Laren hatten dort bestenfalls einfache Forschungsarbeiten vorgenommen und ausgewertet. An den Wänden waren einige standardisierte positronische Elemente aufgereiht. Ihre Formgebung unterschied sich nur wenig vom aktuellen Design. Das war bei den offensichtlich nachgerüsteten medizinischen Geräten schon anders. Takir Hassa identifizierte einen Zellanalysator, der keineswegs zur ursprünglichen Ausstattung der Kammer gehört haben konnte – Wer immer das wuchtige Gerät aufgebaut hatte, war dilettantisch vorgegangen und hatte schon aus Platzgründen auf sämtliche Peripherieaggregate verzichtet. Der Analysator war jedenfalls nie intern mit Energie versorgt worden, sondern über eine armdicke Kabelverbindung. Ein Desintegratorschuss hatte das massige Kabel gekappt und ein gut zwei Handspannen messendes Stück aufgelöst – »Überhaupt, nicht nur das Kabel und der Bodenbelag in diesem Bereich wiesen entsprechende Schäden auf, sondern auch der Analysator. Einige Desintegratorschüsse waren abgegeben worden. Hatte jemand die analysierten Zellproben auf diese Weise vernichtet?« Takia Hasser hob den Blick. Nachdenklich schaute er den Gefährten an. Fem Mokrefs tiefschwarzes Gesicht war schweißüberströmt. Die Luft war stickig, das wurde dem Mediker gerade erst bewusst. Es roch nach Fäulnis und Moder. »Banale Forschungen verlegt niemand so tief unter die Oberfläche«, sagte der Biochemiker auffordernd. »Hier ist mehr, als wir uns vorstellen können.« Mehr, als wir uns vorstellen können. Der Gedanke verhallte nicht wie alles andere in ihr. Er hatte Bestand schwoll an und schien nach einer Weile als vielstimmiger Ruf zu erklingen, ein Echo, das mit der Wucht eines Orkans über sie hereinbrach und ihre Lethargie aufriß. Banale Forschungen. Sie wand sich im Limbus zwischen Koma und Erwachen, gequält von dem entsetzlichen Gefühl, innerlich zu verbrennen. Etwas Unbegreifliches. Die Hitze wurde nahezu unerträglich. Schweiß überströmt wälzte sie sich von einer Seite auf die andere und rang nach Atem. Dann wachte sie auf. Erst da wurde Tan Denek sich ihrer selbst bewusst. Sie schaffte es nicht, einen ihrer Erinnerungsfetzen festzuhalten, Gedanken zu dem, die nicht ihre eigenen waren. Jäh yeah, Helligkeit blendete sie. Jemand stand dicht neben ihr. Tan Denek schreckte zusammen und versteifte sich, Neue Erinnerungen quollen in ihr empor. Sie hörte ihre Jasads toben, dazwischen fremde Stimmen Befehle rufen. Unbefugte waren in ihren Trakt eingedrungen. Dass die Jasads verstummten, machte ihr Angst. Augenblicke später kamen die Onrionen, um sie mitzunehmen, nach Stutzer. Tan Deneck lag nun ruhig. Sie befand sich nicht länger in der Gewalt der Spitzohrigen, womöglich nicht einmal auf Wolterhagen. Eine sanfte Stimme redete auf sie ein. Sie war zu aufgewühlt, hörte nicht einmal, ob diese Stimme Larion sprach oder ein fremdes Idiom. Ihr wurde nur bewusst, dass